0: Человек в профессии. Марина Платонова, Алексей Пижонков. Я перебираю человеческие пороки без перчаток или тернистый путь адвоката. Интервью с кандидатом юридических наук адвокатом Эдуардом Ивановым.
1: Алло, юридическая консультация. Слушаю вас.
0: Здравствуйте. Я звоню по поводу объявления. Вы ищете юриста?
1: Да, да, конечно.
0: Я хотел бы предложить свои услуги. У меня высшее юридическое образование, красный диплом. Работал по специальности. Пользуюсь последней версией программы «Гарант». Так что я в курсе всех изменений в законодательстве.
1: Очень хорошо. Думаю, вы нам подойдете. Когда бы вы смогли приехать на собеседование?
0: Когда скажете. Только, знаете, дело в том, что у меня небольшие проблемы со зрением. Вы
1: плохо видите?
0: Да, не очень хорошо. Почти не вижу, совсем не вижу. Но на компьютере работаю с программой экранного
1: доступа. А как же вы будете консультировать клиентов? Вы даже элементарно не сможете распечатать документы.
0: У меня на компьютере стоит говорящая программа, которая озвучивает все мои действия. Документ я напечатаю в том же Word и распечатаю на принтере.
1: Ну, не знаю.
0: Скажите, когда можно подъехать? Я привезу ноутбук и все наглядно продемонстрирую.
1: Давайте сделаем так. Вы оставьте свои координаты... А мы с вами свяжемся.
0: Знакомый диалог. Наверняка многие незрячие специалисты в процессе поиска работы сталкивались с подобными ситуациями. Сколько раз потенциальный работодатель брал координаты, обещая перезвонить в самое ближайшее время? Но звонка не было ни на следующий день, ни через неделю, ни через месяц.
1: Как поступить в подобные ситуации? Опустить руки и, смирившись с неизбежным, пополнить ряды безработных? Или же, как герой нашей сегодняшней беседы, продолжить борьбу и завоевать достойное место под солнцем? Имя адвоката Эдуарда Иванова сегодня хорошо известно в Татарстане. Оно, что называется, гремит на всю республику. Однако для этого ему пришлось
0: приложить немало усилий. Своим опытом о том, как не потеряться в мире равнодушия и превратиться в успешного человека, он поделился с читателями «Диалога».
1: Эдуард Николаевич, о вас сложилось мнение как о высокопрофессиональном специалисте. Вот буквально сегодня, кстати, выяснилось, что у нас с вами есть еще одна общая знакомая, которая сказала Это самый лучший адвокат города. Наверное, к такому статусу, к выбору профессии, был определенный тернистый путь. Расскажите, пожалуйста, об этом. Можно даже о детстве, о школе. Я
2: закончил школу слепых в Марийской республике. Школа находится в деревне Савино, в километрах в 12 от Ишкаралы. И когда будущих выпускников собрал в кабинет директор школы, спросить, чем школа может помочь нам после того, как мы покинем ее. И когда меня директор спросил, что я собираюсь дальше делать, я сказал, что я буду поступать на юридический факультет Казанского государственного университета то за мной сразу утвердилась кличка адвокат У меня не стало ни имени, ни фамилии Со мной здоровались, прощались Привет, адвокат, пока адвокат И пути назад уже не было, поскольку я обнародовал свои намерения Поступал я в университет на общих основаниях Тогда было такое условие, сейчас его уже нет Проходной балл тогда составлял 23 балла то есть, учитывалась средняя оценка, которая выводилась по результатам экзаменов Что было указано в аттестате зрелости Плюс оценки за четыре экзамена, которые нужно было сдавать при поступлении Как я сдавал экзамены, это, конечно, совершенно отдельная история Я, когда сдавал немецкий, я понял, что я знаю не тот язык, который мне надо сдавать Со мной разговаривали на настоящем немецком языке на том, на котором немцы разговаривают, а не на том, который мне преподавали в школе. Я ничего не понимал с того, что меня спрашивают. Но передо мной немецкий сдавал парень, у которого произношение было, как пущенное по булыжной мостовой подгору пустое железное ведро. Др-др-др-др И после него я сдавал, Я еще показывал какое-то произношение. И мне поставили четыре за пролетарское происхождение. И вот за это самое произношение В результате я поступил и учился Много очень конспектировал Освоил краткопись И это мне очень помогло Сшил себе самодельное приспособление На кусок ДСП уложил толстый слой поролона И обшил все это искусственной кожей Получилась подушка, на которой звук глух уже очень существенно То есть я уже не так стучал когда писал Я очень много всего читал Очень сильно использовал тогдашнюю звукозаписывающую технику Тогда были катушечные магнитофоны Потом пошли кассетные У меня была замечательная девочка в группе в студенческой Таня Зайцева Тогда еще был комсомол Она была комсорком. И она нашла единственно правильный способ работы со мной Она составила расписание для студентов нашей группы, кто со мной будет заниматься, в какие дни, по два часа в день У нас группа была 25 человек Получалось, что каждый из моих согруппников жертвовал для меня двумя часами своего времени в месяц Это никому не было обременительно И что бы мне не читали, я все записывал на магнитофон Потому что это я сразу усвоил, что пошлый карандаш лучше любой самой профессиональной памяти Вскоре выяснилось, что я знаю материал лучше многих и способен подсказывать, когда угодно и кому угодно. Я быстро выбился в отличники, но у меня еще был комплекс такой странный, что раз ребята со мной занимаются, то я должен оправдывать вложенные в меня усилия, потраченные на меня время. И вы
1: окончили с красным дипломом.
2: Абсолютно. В да. да. Меня же готовили к поступлению в музыкальное училище, в школе-то. У нас же дело было поставлено так, что каждого ребенка, у которого выявлялся музыкальный слух, обязательно учили играть. И как тогда было заведено обязательно на баяне для будущего поступления в Курское музыкальное училище. И я готовился к этому же самому после восьмого класса школы. А тут маме моей дали квартиру, Казани, и она ко мне Приехала как-то в школу И предложила такой вариант, давай, говорит Попробуем, поступишь, не поступишь В университет, а в в Курской Это училище ты всегда сможешь
1: Мама вас поддержала
2: Мама меня, можно сказать, подбила Понимаете, все же зависит от личного Отношения, судьба судьбой Я приехал в Казань К маме, и сразу для себя Тихонечко тайком от мамы Решил, что от мамы уйдет на работу Я пойду осваивать город я в таком большом городе никогда раньше не жил. Навыка переходить дороги у меня никакого не было. Мама мне оставила ключи, и только она скрылась, я пошел осваивать город. Я сел, как мне казалось, в тот автобус, который надо. Хотел я ехать в библиотеку. В результате я уехал не в ту степь. Вышел, попросил граждан. Меня перевели на противоположную сторону. Я сел в автобус, который шел к моему дому. Но я решил настоять на своем, во что бы то ни стало. Следующим днем, как только мама ушла на работу, я снова пошел в город. Уже с твердым намерением, что бы ни случилось, я непременно найду эту библиотеку. Клуб найду и первичку свою найду. Так и я добился своего, я пошел и нашел все это.
1: И удачи вас не сломлю. Я
2: так начинал.
1: А, наверное, по окончании университета было распределение?
2: Распределение было, да. И меня распределили в Чувашию, в Канаш, в тамошнюю юридическую консультацию. Я, в общем, сначала здесь все пороги обошел, в Татарстане к министру юстиции ходил, чтобы меня оставили все-таки тут, поскольку тут у меня квартира. Мама, диплом с отличием. И город я уже освоил за пять лет студенчества. Но никого его говорить не смог. Mm -hmm. Поехал я в этот Канаш, Приехал в юридическую консультацию. Нашел заведующую, заведующая дама. Я совершенно не понимал, почему она меня так приняла. Она меня спрашивает, какая уважающая себя девушка из хорошей семьи согласится здесь стать вашим секретарем? Как будто я не секретаря себе искал, на наложницу. Мне это, конечно, не понравилось. Это как-то странно было слышать. Потом она меня спросила, владею ли я чувашским языком. Нет, не владею. Как я буду ездить по командировкам? Потому что нужно ездить по всему району. Много выездных показательных процессов. В консультации 8 человек работы у меня не будет. Они не помещаются все в консультации, когда восьмером собираются, и их спасает только то, что кто-нибудь или все... Все время в командировках И, в общем, она меня отправила обратно В распоряжение Министерства юстиции Чувашии И я уехал от нее в Чебоксары А в Министерстве юстиции Чувашии Мне сказали Вы, раз там в Канаше не нужны То и нам вы тоже не нужны Поезжайте в Москву В Министерство юстиции Российской Федерации Перераспределяйтесь там Я туда поехал с одним хорошим товарищем моим по несчастью, Ревкатом Горайхановичем Гордеевым, приехали на Цветной бульвар, где размещается и посетение Министерства юстиции Российской Федерации. Мы пришли к 9 часам, нам сказали, что заместителя по кадрам еще нет, и что он будет часам к 16. И мы пошли мотаться по городу, к 16 часам вернулись, нам сказали, что человека, которого нам следовало бы, уже нет. Но, видно, моя физия такое расстройство выразила, что сотрудница куда-то пошла говорит: ладно, я сейчас вам приведу человека. И привела мне Георгия Павловича Цыбульского. Я не знаю, какую должность он занимал, он так ругался на мое здешнее начальство, на татарстанское, и выписал мне путевку для трудоустройства в одну из юридических консультаций города Казани. Я пришел с этой путевкой. К нашему начальству Начальник у нас тогда был У него такой был наждачный, совершенно железный голос Сказал, поедешь в Зеленодольск Ну я поехал в Зеленодольск Там тоже была дама заедующая консультации Она говорит, как вы себе представляете Как вы будете работать Вы что, каждый день будете ездить из Казани К нам в Зеленодольск Это для вас невозможно Так у нас никто не может, не делает Жить вы в Зеленодольске не можете У нас жилфонда никакого нет У нас вся интеллигенция живет по общежитиям у нас тротуаров нет, выходили по зеленодольшку, ходил, и что дощатые тротуары. Как вы будете ходить? В общем, напугал меня, смысл был такой, что не нужен я ей. Я приехал к начальству, рассказал об этом, и... Меня уже дети то никуда не могли Понятно, что я остаюсь в Татарстане Вопрос только где? И в порядке какого-то исключения Руководство приняло решение Оставить меня на стажировку В Бауманской юридической консультации Сейчас этого дома нет, он уже снесет этот дом принадлежал до революции Какому-то очень богатому купцу У него на первом этаже были хозяйственные службы в том числе конюшня У него конюшня была отделана резным деревом Так вот консультация у нас помещалась на первом этаже Меня взяли на стажировку Так начиналась моя трудовая деятельность
1: Можно сказать, это было ваше первое место работы
2: Да, да Тогда была полугодовая стажировка Три месяца ознакомительная практика И три месяца самостоятельная работа ну, под контролем руководителя. Я уже понимал, что мне нужно выпендриваться, чего бы мне это ни стоило. Ну, ровно так, как я начинал осваивать горы, так же нужно было вести себя и далее. То есть, вот меня взяли на стажировку. Тогда мы еще читали лекции по системе и Юридической тематики мы читали их на предприятиях, в учреждениях, организациях. Никто не хотел читать, потому что они были бесплатными. Но редко-редко платили по два рубля за лекцию. А я сам подошел к организатору и сам себя предложил: говорю, я согласен читать лекции, где скажете. Она прямо вот была до крайности удивлена, и слух об этом сразу разошелся. Появился парень, который сам согласен. Читать бесплатные лекции Где велят Я понимал, что если я буду читать лекции Буду много И в разных предприятиях, учреждениях, организациях По всему городу Я сделаюсь, вероятно, известным Читать я буду хорошо Это я для себя тоже сразу решил Я читал лекции во втором следственном изоляторе Тогда там была такая работа поставлена Собирали этих заключенных В красный уголок Замполит была такая должность Замечательный майор Его заключенные очень уважали Что редко бывает я входил в красный уголок, он командовал встать И мне было чрезвычайно неловко, что столько взрослых людей из-за меня встают Я им читал лекции про все уголовное право, уголовно-процессуальное право, исправительное право и так далее Все читал
1: А у вас какая специализация?
2: Нет практически никакой
1: ну, я занимаюсь широко,
2: уголовными делами, гражданскими, иногда выступая в арбитраже, редко беру земельные споры, но если я понимаю, что именно там происходит, то беру и такие споры. И я хочу сказать, что три месяца должна быть ознакомительная практика, то есть, когда сам не работаешь, а только ходишь со своим руководителем, слушаешь, как он выступает в судах. И сок, да, Меня 10 августа взяли на стажировку 1978 -го года. Через две недели меня подзывает к себе заведующие консультации и говорит: поедешь в советский суд, там групповое дело, там вот кто-то чего-то украл, тот -то чего-то кому-то не вернул, ну поедешь, разберешься. Я прямо обмер. Он меня так хлопнул по плечу: типа того не дрейфь, вперед! Итак, я получил первое дело не через три месяца, а через две недели после начала стажировки, представляете?
1: Да. И как вы были довольны результатом работы?
2: Да. <связывая> Там не во мне было дело, а в моем подзащитном Ему угрожало признание особо опасным рецидивистом Он был неоднократно судим Он и его компания по ночам ездили по городу И снимали запчасти с машин, которые ну, тогда оставляли люди на улице И когда его не признали особо опасным рецидивистом Когда ему при наличии нескольких судимостей дали всего 4 года Он был очень рад там Дело было в двух томах. Я конспектов написал больше, чем само дело. И когда первый судебный день начался, я к нему подошел, я ему говорю, я буду вас защищать. Такая пауза повисла. И он потом так пренебрежительно с ним сходить, говорит, ну валяйте. Типа хуже не будет.
1: Понятно, что у вас богатый опыт уже в профессии, да? А вот есть какие-то дела, за которые вы не беретесь принципиально?
2: Таких, пожалуй, нет. Бывают мерзкие дела об изнасилованиях, о групповых изнасилованиях, бывают мерзкие дела об истязаниях, но я понимаю, что я всю жизнь проработал на социальной помойке, без перчаток перебирал человеческие пороки. А что делать? Это работа такая. Каждый имеет право на юридическую помощь, каждый человек имеет моральное право на хорошие к нему отношения, и когда я встречаюсь с заключенным, я подаю ему руку, он оценивает это. Разные бывают люди, разные бывают ситуации. И потом все под Богом ходим.
1: А бывает такое, например, что закончился, например, рабочий день. Вроде бы личное время для отдыха, да? А вот вам не дают покоя, дело какое-то.
2: Иногда бывает. Дело-то в чем: Во-первых, нам нельзя опускаться в рассуждение, кто хороший, кто плохой. Это чисто обывательская сторона. Во-вторых, из всего того, что на нас выгружают граждане, значение имеют, как правило, два-три, ну, может... Редко четыре обстоятельства, от установления которых зависит исход дела. И третье обстоятельство. Мы же работаем-то с чем? С доказательствами, то есть с фактическим материалом. И с законодательством, подлежащим применению в каждом конкретном случае. Вот эта сторона дела требует особого внимания. Если мы беремся защищать интересы гражданина, то нормативный материал, который существует по данному вопросу, и который для него благоприятен, для этого конкретного подзащитного, для этого конкретного клиента из или ответчика он, конечно, требует тщательной разработки. Вот сюда, да, надо тратить время и усилия.
1: Какое вы можете припомнить самое длинное дело, самое долгое, кропотливое? Или они в основном ну, по стандарту определенному проходят, по временному?
2: Всяко бывает. Гражданские дела, они, бывают тянутся подолгу. У меня одно дело гражданское тянулось 4 года, и одно дело гражданское тянулось 8 лет. В гражданском деле, которое тянулось четыре года, судились два брата из-за ничего. Умирая, их мать завещала им дом в равных долях. Все сделала женщина по справедливости. Нет, одному брату захотелось большего. Начали судиться друг с дружкой. Дело дошло до того, что прям вот как в гоголевской истории Один брат подпилил деревянные стойки под полом в половине другого брата Следовательно, пол в половине другого брата должен был обрушиться А кончилось-то чем? Дело кочевало, кочевало И по прошествии четырех лет однажды Братья после очередного судебного свидания вышли в коридор Обнялись и решили поженить своих детей
1: Да, хэппи как говорят сейчас, да? Да, Счастливый... да Как я поняла, у вас есть степень, да?
2: Да, я кандидат юридических наук, защитил диссертацию.
1: А какая была тема диссертации?
2: Защита по делам несовершеннолетних на предварительном следствии.
1: А как бы вы могли охарактеризовать свою профессию тремя существительными?
2: Терпение, внимание и труд.
1: Говорят, что профессия накладывает какой-то отпечаток на человека. Как вы считаете, ваша профессия?
2: Мне говорили, что у меня на лице написано, что я адвокат. Не знаю, может это шутка такая. Я никогда не придавал этому серьезного значения. Я то как-то все больше запоминаю и потом с удовольствием пересказываю всякие неожиданные вещи. Я кандидатскую диссертацию писал, я кого только не привлекал для платного чтения. Часть диссертации я сделал в морге. Там работала молодая медсестра, ей нужно было заработать, и тут подвернулся я, она согласилась после своей рабочей смены, после пяти вечера заниматься со мной платным чтением. После того, как уходило ее начальство Я приезжал к ней в морг Да, она еще брала очень много ночных дежурств Опять с той же целью, чтобы денежку заработать И вот мы сидим За стенкой у нас холодильник с трупами Тут у нее чаечек закипает Конфеточки на радость Кто сейчас помнит их Вдруг звонок в дверь Вносит очередной труп С носилок стекает кровь Подписывает какие-то бумажки Она принимает, показывает, куда его положить Быстренько замывает кровь И мы дальше читаем вот такого, да, довольно много. Если бы мне, 16-летнему юницу в школе сказали, какие яркие, совершенно неожиданные, невозможные для слепого впечатления падут мне на жизнь, я бы не поверил.
1: Какое-то есть самое такое, вот одно из интересных дел, которое, вот, помните, не отпускает оно вас в какой-то мере?
2: Я помню вот это вот самое первое дело, кража запчастей. Я помню еще девушку, который истязал ее отчим, жестоко оскорблял, в том числе прилюдно. Когда очередной раз она на день рождения на 19 лет собрала своих гостей, он допустил совершенно невозможные вещи, всякое хамство, нецензурщину и все такое. Она не выдержала и, не владея собой, ткнула его ножиком точно в печень. Он умер тут же. Я был чрезвычайно удовлетворен, не знаю даже, как это выразить. Ее не за что было наказывать. Ей дали наказание, не связанное с лишением свободы. Вот это дело я помню. Вы ее защищали? Я ее защищал. Еще одно дело я помню, оно чем меня впечатлило. Мы только-только поженились, с женой находились в квартире моей матери. Вдруг звонок в дверь. Входит мужчина, спрашивает твой адвокат, и говорю, да. Вы мою полюбовницу защищать будете? Буду. Полюбовница к А что такое? Вот я вор-карманник, а она задушила другую мою полюбовницу. Мне знающие люди сказали, что этот вор-карманник зарабатывает в день больше, чем я зарабатываю за целый месяц. Тогда меня это впечатлило. Но несправедливо же. Потом ты выяснил, что справедливости вообще не так много, как хотелось бы. Эта несчастная женщина, даже не знаю, была ли виновата в гибели своей соперницы, между ними произошел конфликт, они подрались. И моя подзащитная, поскольку обидила, она сильно стянула шарф на горле побежденной, но побежденная была живая. Эту полузадушенную ее же можно было шарф развязать, восстановилось бы ее естественное дыхание. Никому же в голову не пришло. Ее так полузадушенную куда-то унесли, где она уже и умерла от асфиксии, то есть от удушения. Кто больше виноват? Или моя подзащитная, которая стянула шарф на горле этой жертвы? Или те, кто были рядом и которые не сообразили просто ослабить шарф? Она была настолько влюблена в этого вора-карманника, когда ее привозили к следователю, он садился рядом с ней на соседний стул, и она непрерывно гладила ему руки. Она нас не замечала? Она все подписывала, все признавала. И в суде рыдала, сидя на скамье подсудимых, и смотрела только на него.
1: А бывают ситуации, когда с подзащитным, там, или с кем-то из его семьи, потом дружеские отношения с кем-то?
2: Бывают. У меня есть несколько таких семей. Мне на Новый год и вообще на все праздники, в том числе и на религиозные, звонила, и в этот раз позвонила пожилая дама. Я защищал ее сына. Он на машине «Волга» сбил на остановке 12 человек. Они, слава богу, все отделались легкими травмами. Только одной досталось тяжелее других, но не было погибших. Он попал под амнистию, поскольку преступление неосторожное.
1: Бывают такие случаи, когда молодые Юристы обращаются к вам за помощью, за советами.
2: Я с 27 лет занимался молодыми адвокатами, руководил стажировкой. Первыми моими стажерками были две молодые адвокатессы, и они уже многие годы самостоятельно работают. И после них еще ни раз и ни два я занимался стажировкой.
1: Из Общества слепых, наверное, тоже? Обращается. Из Общества слепых
2: тоже, да ну вот Артем Хромин, Булат Мутегулин.
1: Что бы вы могли пожелать тем, кто хочет избрать профессию?
2: Юриста. Того же самого терпения и трудолюбия. Умение владеть собой. Часто ведь адвокат не имеет права на собственное настроение. Часто он работает как машина, и по-другому нельзя.
1: Эдуард Николаевич, а вы счастливый человек?
2: Я не знаю. Я часто говорю про себя, что я цирковая лошадь, которая ничего уже больше не умеет в этой жизни, кроме как ходить по кругу. Но людей, которые абсолютно погружены в свою профессию, и ничего другого не умеет, кроме как свое профессиональное занятие. Таких много. Не я один.
1: Видите ли вы для себя какие-то горизонты в профессии? Чего бы еще хотелось достичь?
2: Карьерного роста у нас нет и не может быть у слепых адвокатов. Где-то говорят, в Германии есть слепые судьи. У нас этого нет. И покуда у нас такой менталитет, какой есть, это невозможно. Уходить на преподавательскую работу, там добиваться карьерного роста, это, наверное, можно. Но мне уже 63 года докторскую диссертацию писать я не хочу. А учиться приходится непрерывно, потому что законодательство меняется. Вот простой пример. был долевое строительство. Когда организации, подрядчики, собирали у граждан деньги и на их деньги строили им квартиры. Деньги граждан в этом случае этим самым организациям ничего не стоили. Сейчас этот порядок отменен. И теперь строительные организации подрядные, они будут строить нам дома за счет банковского кредита. Граждане по-прежнему будут вносить деньги за строительство своего жилья. Но только эти деньги будут храниться на специальных счетах в банке, откуда они могут быть сняты только по окончании строительства. Целевой счет, он называется эскроу. Это совершенно новое для нас явление. Но это как с векселями, да? Мы, когда студентами сдавали гражданское право, мы сдавали кое-что о векселях. А сейчас любой жулик знает, что такое вексель. А теперь мы все обязаны знать, все в том числе и вы, что такое счет эскроу. Поэтому приходится учиться все
0: время. Ежегодно в нашей стране появляются новые незрячие юристы, психологи, массажисты, музыканты, педагоги. Далеко не каждому удается реализовать себя в выбранной профессии.
1: Конечно, наличие проблем со здоровьем играет здесь далеко не последнюю роль. Однако нужно понимать, что инвалидность – не приговор. А терпение, трудолюбие, упорство – качество, полезное не только адвокатам.
0: И помните, каким бы чернистым ни был ваш путь, никто не пройдет его за вас. Но зато и награда в конце пути будет лишь ваша, а терни, что ж, даже дорога к звездам без них не обходится.
1: А вы готовы зажечь свою звезду на небосклоне жизни?